0: Hei og velkommen til Ektor Lomstadens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstad, det er tirsdag det er på tide med en nytt intervju på podcasten. Denne gangen så snakker jeg med Feduse Ahmed fra Atlas Kompetanse, og vi snakker om hjem- og skolesamarbeid for mennesker med kort botid i Norge. Hva er det som er viktig å tenke på? Hva må vi fokusere på? Er det noen feller vi kan gå i? vad må vi huske på? Hva innebærer det at vi da skal ha et hjem skole med mennesker med kort botid, og da kanskje også ofte spørsmål svakere språklig kompetanse. Dette er det mye å snakke om, så her etterpå nå, så kommer intervjuet mitt med Fedusa Ahmed, men først, podkasten er som alltid sponset av Kaplendam Utdanning, og hvis du går in på skolen.cdu.no, så finner du alle de ressursene som Kaplendam Utdanning har laget i forbindelse med fagfornyelsen. Alle oppgaver, ressurser, læreveiledninger, temasider, og så videre, til alla alle fag, alle tema, alle årssyn, alle tverrfaglige tema, alt sammen. skolen.cdu.no Her kommer intervjuet mitt med Feduse Ahmed. Vær så god. Feduse Ahmed, tusen takk for at du har tatt deg tid til mig på podcasten i dag.
1: Tack för att jag fick komma och få snacka om Atlas og,
0: Men för vi gör det så må du nästan fortælle lytterna mina tre ting om dig själv som sånn de kan få bli lite bättre kjända med. Deg.
1: Ja, eh jag är medgrundare av Atlas kompetanse, sammen med Sadhashi. Eh jag är utdannet sosion og har også en bachelorgrad innen pedagogikk. Eh jag har jobbat med skole på mange olika måter og arenor. både här i Atlas kompetanse, som lærer på grundskola og vuxenutbildning här i Oslo. Eh så är eller jag sitter også i et styre for en skole i ja, Somalia. Ja,
0: skoleerfaring med andra
1: ord. Det kan
0: jag tänka på. Vad er Atlas kompetanse?
1: Uh, ja, Atlas Kompetanse er en ideell bedrift som vi startet opp i 2014. Uh, bakgrunnen for det var at vi ønsket å arbeide med utenforskap, altså forebygge utenforskap bland barn og unge uh, med minoritetsbakgrunn. Uh, og det gjør vi på lite ulike måter, for vi leverer hjelpefiltak til både kommunens barnevernetjenester og flyktningstjenester. Uh, men i tillegg til det så samarbeider vi også med skoler og barnehager. Eh, og det som er unikt med våre tjenester er at vi holder, eh, vi har både veiledning og kurs på 15 ulike ja, språk.
0: Det er jo en ganske god bredd i språkbasen, men det er vel kanskje nødvendig?
1: Eh, ja, det er nødvendig, fordi mange av de familiene som vi jobber med, eller mange av de eh, kursene eh, vi håller på skolen, håller vi ofte for nyankommende foreldre. Og da behersker de ikke norskspråket, så er det greit å ta det på et språk som de forstår godt. Det og det er jo nettopp dette her,
0: denne korte botiden og, denne, og dette med språk, og dette som egentlig kanskje er tema for dagens podcastepisode, fordi at det jeg har invitert deg til å bli med for å snakke om, det er dette med hjem-skole-samarbeid når det, noen er relativt nyankomne til Norge og da lurer jeg litt på hvem er disse familiene vi da snakker om og hva kjennetegner disse familiene og hvilke behov de har og, ja, i det helt tatt
1: mm. um, Dette er familier som har innvandret til Norge de er enten flyktninger um, som kommer som koteflyktninger eller på familienforening eller så er de innvandrere Eh, familiene eh, som vi jobber med er jo ikke ensarte det det gjelder både i antall barn eh, om de er foreldrepar med barn eller om det er en enslig foreldre med barn eh, utdanningsnivået varierer også vi er både i kontakt med læreren fra Syria og analfabeten og de har veldig eh, forskjellig arbeidserfaring også men det de har til felles, det er at de har kommet til Norge, de behersker ikke det norske språket. og derav så har de også behov for systemforståelse. Eh de vet ikke hvordan det norske systemet er bygd opp, og hvordan det fungerer, for eksempel skoleheimssamarbeidet. Eh og så vil jeg også si at mange av disse foreldrene og disse familiene kommer fra land hvor tilliten mellom myndigheter og at individ er adskillig svakere enn det er her i Norge.
0: Ja, for det er jo noe som man i hvert fall sier, og forskningen sier at det er en ganske stor tillit her, og den kan man ta ganske selvfølgelig, vil jeg tro, for, for vår del her i Norge.
1: Ja. Mm. Eh, absolutt, og det er jo eh, tilliten, eh tillmindet har man ju för man har bott over tid i Norge eller man är född upp folks där och ser att det på mode myndigheten fungerar då. det är ju inte likad i alla land att man kan Nei. på mode studera. Men på hvis vi då ska
0: ta detta gemme skolesamarbeide då för att det blir ju en del det, altså vi vi ønsker, eller har jo som målsetta i alla fall att skolen ska kunna klara att ge ett gott skole-hjem-samarbeid, så av og til så opplever man at det strander kanskje fordi att det er vanskelig for foreldrene, eller at det er noe som ikke de er vant til, og noen ganger så er det nok ikke vi flinke nok heller, men hva hindrer disse foreldrene å delta i et hjem- skolesamarbeid, du ser det?
1: Slik vi har erfart så er den største hindringen kunnskap. Noen av disse foreldrene vi vet egentligen vilka förväntningar skolan har till dem eh och vad deras roll i samarbetet kan være. Eh dessutom så kan det också vara praktiska hinder som at föräldrar jobbar på kvällstid eller att de ikke har utstyr eller digital kompetens til till att kunna kommunicera med skolan på disse apparna. men eh allikevel så vill jag liksom gå tillbaka till detta med kunskap för det en ting är att å ha kunnskapen, og noen annen ting er jo veldig bort. Det vi ser er at foreldre ofte sitter på kunskap om at det er et foreldremøte, skolen har ordret mye praktisk rundt tolk, og liksom at de skal møte opp. Men det vi ser når vi snakker med mange foreldre, og det vi erfarer, er at ofte får ikke mange foreldre med sig hvorfor samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i Norge i motsetning til hvor de kommer fra. De vet for eksempel ikke at eh, forskning viser at børn og elever klarer seg best på skolen og har en social og faglig progresjon hvis læreren på skolen og foreldrene i samarbeider. Hvis jeg kan gi deg et eksempel. Eh, hvis du flytter fra Norge til for eksempel Somalia eller Brasil, eh, for å endre kurs eh, så trenger du kunnskapen og du trenger kunnskapen nå for at det skal gi deg mening til å endre, til å endre hvordan du ser på ting. Og det når vi snakker med disse foreldrene og vi forteller dem nettopp om hvor viktig dette skole-hjem samarbeidet er, så ser vi med en gang at det er noe de på en måte tar til seg og, og sier at de vet hva, det har vi de vi har faktisk ikke hørt det på denne måten her før. Vi har ikke visst hvor viktig vår rolle er. I ja, det
0: kan jo gjøre det vanskelig også, vad skal vi kalle det, motivere sig for å gjøre det, eller for så ta det bevisste valget om å bli med på det.
1: Ja, og det ser vi jo, fordi det vi hele tiden er ute etter er foreldrene kan jo selvfølgelig velge bort om de kommer på dette foreldremøtet eller om det passer å ha dette utviklingsmøtet eller utsette det men vi er hele tiden ute etter at de ska ta eh, opplyste valg da. at de vet eh, hvor viktig det er og da kan velge det bort eller velge det
0: hvordan kan digitalt, fordi att du nevnte dette med digitalt, at man ikke hadde nødvendigvis den digital kompetansen, men hvordan kan et digitalt utenforskap hindre dette samarbeidet? Hvorfor er det relevant?
1: Um, I värste fall så kan det bidra til at informasjon ikke kommer fram, hvis man for eksempel bruker um, for disse plattformene, It's Learning for exempel så kan det jo bidra til at de ikke kommer fram Og bakgrunnen for at de ikke kommer fram kan jo være familier som mangler utstyr, rett og slett, de har den datamaskinen. Det kan være at de mangler digital kompetanse, eller att de mangler språk til å kunne forstå vad som står i brevet som er sent.. Nettopp? Ja. Disse tre ting tror jeg de tre på en måte... Ja, fordi at, hvis vi da ser på
0: den der gamle ranselposten, altså... Det var ikke sikkert at man kunne lese den, men de fikk den i hvert fall potensielt hjem.
1: Ja, ja de gjorde de. Eh, og jeg tenker at Ranselsposten har ju senere også blitt erstatt med en SMS-melding. Eh, og denne meldingen, hvis de får en melding på mobilen, så er det lettere for dem å sende dem videre, for eksempel, til en familie som snakker, eh, som snakker norsk, som kan oversette det for dem. Altså, barrieren blir jo når de ikke åpner appen, eller ikke har det utstyret da. Og da kommer på en måte ikke kommunikasjonen fra dem. Sånn fram.
0: SMS ettersom alle, jeg tror jeg ikke engang trenger gåsøgne på, alle har mobiltelefon, så er det kanskje en mer tilgjengelig sånn distribusjonsmåte da? Det har
1: vi erfart er mye mer tilgjengelig Men
0: Hvis vi da se på de mulighetene som finnes for å legge godt til rette for et godt samarbeid, hva kan jeg som skole, jeg som lærer, jeg som rektor, hva kan jeg gjøre for oss til rettelegge for et godt samarbeid?
1: Jeg tenker jo først og fremst at man kan sørge for at man har denne nødvendige kunnskapen om denne foreldregruppen. At man har foreldre som har kort botig, ikke snakker språk, ikke har digital kompetanse. Og når man vet det, så kanskje man kan ta noen grep deretter. Både dette med å liksom oversette informasjonen, men også dette med å gjøre informasjonen tilgjengelig, uavhengig av norsk kunnskap, digitale kompetanse eller skriftlige ferdigheter.
0: Nettopp, nettopp. Men hva innebærer dette i praksis? For dig slik du ser det?
1: For eksempel så innebærer det at informasjon som sendes på disse plattformene også kan sendes på melding til familiene at man, når foreldre er nye i Norge også kan ta det ekstra møte først og fremst til å kunne fortelle dem om skolehjemssamarbeid sånn som vi gjør det här i Norge fordi det er skolehjemssamarbeid i mange land men det er bare på ulike måter så det å få den der første kunskapen om hvordan man gjør det i Norge tenker jeg er kjempeviktig
0: uh -huh. Du har jo nevnt SMS, men er någon noen måter som du tänker att skolen kan tilrekkelegge ekstra for denne gruppen? Du nevnte nå et ekstra møte. Er det noe man kan gjøre fast, for eksempel?
1: Ja, altså man kan gjøre det for eksempel ved skolestart. Da er det jo litt forskjellig fra skoler til skoler hvor mange av disse barna som går på i skolene, men man kan enten ha enkeltmøter, med disse foreldrene, eller så kan man jo samle foreldrene i grupper og gi dem et, et om som omhandler samarbeid mellom skole igjen, sånn som vi gjør i Norge.
0: Ja, det vil jeg tro kan være ganske nyttig, i hvert fall forklarende. Jeg skjønner jo at tolk er ekstra viktig på disse møtene, vill jeg tro.
1: Ja, tolke er veldig viktig. Men dette
0: må jo innebære at skolen må samle inn en del informasjon, sånn at de, særlig hvis de har flere familier som er relativt nyankomne, sånn at de kan få tillbuds språklig støtte til de forskjellige gruppene som eventuelt er der?
1: Absolutt, og jeg tror også skolene sitter allerede på den informasjonen her, både i forhold til hvis det kommer en ny elev i klassen i løpet av året, eller den kontakten de har med foreldrene. Der bruker du jo mest sannsynlig tolk allerede.
0: Men når vi da skal ha disse møtene, og vi skal møte disse eleverne og disse foreldrene, over tid, nå tenker jeg ikke bare på disse første møtene, men det kan jo være sånn at noen lærere er redde for å tråkke feil i disse møtene. Hvilke tanker gjør du der rundt det?
1: det er det er noe vi erfarer når vi er ute og snakker med mange lærere at folk er redde for å tråkke feil og jeg tenker at det, det viktigste når man møter familier og foreldre og de har på en måte sin måte å gjøre ting på så tenker jeg det viktigste er å etablere kontrakt, kontakt at man tør å være i kontakt med dem Um, og det neste jeg vil si er at man liksom undrer seg. Uh, hvis det er noen du stiller spørsmålstegn ved, så er det mulig å liksom undre sig med uh, familien, og ikke være redd for at man skal tråkke feil. Og tråkker man feil, så kan man jo alltid reparere. Det er jo det vi ofte sier til barna våre at de kan reparere. Så jeg tenker at det viktigste um, med samarbeidet mellom foreldrene og de nyankomne Nei, lærerne og de nyankomne foreldre er å prøve å i kontakt med dem og etablere en relasjon. For har du en sterk relation så vil den kunne tåle ganske mye.
0: Nettopp, så, du, det jeg hører er at vi skal stresse litt ned med akkurat den siden men heller ha en åpen holdning da, for mm. så prøve å gjøre dette så grejt som mulig.
1: Ja, en åpenholdning tror jeg mange kommer veldig... Samtidig så er vi jo
0: redde for å tråkke noen på tærne da.
1: Ja, men samtidig så... Hvordan er det på en måte man tråkker folk på tærne? Selvfølgelig så kan det jo... Man kan jo si noe som gjør at foreldrene ja, syns kommunikasjon med denne læreren er vanskelig. Men det er noe med at litt sånn tilbake til det vi snakket om med åpenholdning, har du en åpenholdning, og du undrer deg for eksempel over praxis som du ser foreldrene har, så kommer man ganske langt med det, altså. Det
0: høres ut som en uh, grei måte å møte folk på, da, det gjør jo det, uh, slik det fremstår. Har du noen særlige tips til som skal, nei, lærerne som ska stå i den denne situasjonen sånn på slutten?
1: det som er det viktigste er jo at lærerne tenker på den foreldregruppen de har ovenfor seg har de skriftlige ferdigheter, har de norsk kunnskap, har de digital kompetanse prøve å liksom
0: har, har de datamaskin rett og slett?
1: ja, det som er viktig er jo at skolen sørger for at lærere har den nødvendige kunskapen om foreldregruppen, og at lærere oversetter informasjonen og tilgjengeliggjør informasjonen uavhengig av foreldrenes norsk kunnskaper, foreldrenes digitale kompetanse og foreldrenes skriftlige ferdigheter. To eksempler, hvis jeg skal gi helt to konkrete tips, så handler det om for eksempel så kunde man jo eh, laget noen videoer eh, med informasjon. Det tilgjengelig gjør jo på en annen måte. Og en annen ting som jag vil tilbake til er det med meldinger. Sender man meldinger til eh, foreldre som ikke snakker språket, så vil de lettere kunne få hjelp av noen andre ved å videre sende denne meldingen.
0: Kjempeflott. Feduse, hvorfor skal skolen tilrettelegge ekstra for, eller særlig for denne elevgruppen eller foreldregruppen?
1: Mm. Et godt skolehjemmesamarbeid er spesielt viktig for innvandrefamilier og innvandrelever med kort boetid i Norge, fordi at disse barn har ju mye å ta igjen. Noen har jo ikke gått på skole tidligere, Eh, og ikke minst så må jo alle ta igjen det språklige eh, og ved å engasjere denne foreldregruppen i samarbeidet så vil jo også skolen få en ekstra ressurs med på laget eh, og vår erfaring i Atlas med arbeidet med disse, med, denne, med disse familiene er jo at disse foreldrene anser skolen som en viktig arena eh, og de ønsker at barna sine skal lykkes på skolen så her har man jo et, en, egentlig en kjempemulighet
0: Siste spørsmål, Føduse, det er det jeg stiller til alle de jeg intervjuer, og det er jo da, hva er de tre viktigste tingene du tänker skolen lærer elevene?
1: Ja, hvis vi ser borti fra liksom kunnskap og dannelse, så er det tre ting jeg har lyst til å trekke frem, og dette er det med gleden ved å lære, eller lære lyst. Dette med å oppdage en bok, en teori, et fag. En annen ting er troen på seg selv, selvtillit til å mestre. Jeg synes det er et kjempeløft for skolen at livsmestring har kommet inn som et fag. Vi vet jo at ungdomstiden og livet for øvrig kan by på mange utfordringer. Og her har man jo muligheten til både normalisere disse utfordringene, men også få med seg noen verktøy. Og det siste vi trekker frem er dette med, når man går på en skole, eller fellesskole her i Norge, så møter man jo medelever med ulik bakgrunn. Det vil si migrasjonsbakgrunn, funksjonsnedsettelse, familiebakgrunn. Altså, dette med at man møter så ulike mennesker, det gir en enorm forståelse for andre mennesker. Og dette er noe du på en måte kan ta i bruk og så se i livet da, når du får kolleger eller ja. Så det gir det et en ord flatt for du så
0: tusen Fiduse. takk for at du tok deg tid til meg i dag.
1: takk for at du inviterte meg.
0: Tusen takk til forusha og tusen takk til dei som hørt på. Nå er det en uke igjen til neste podcastintervju. Jeg har vært flink lenge nå og holdt meg til et intervju i uken. Det har holdt hardt, og det har vært vanskelig, og jeg skal ikke love at det holder år igjennom. Men i hvert fall, det har holdt en stund. Men jeg trenger tips til hvem jag ska intervjue på podcasten. Det kan du mye mer om enn mig. Det vi si, du vet hva du trenger å høre en episode om, og så skal jeg prøve å få det til. Så send meg tips. Ellers del podcasten min med noen som du tror vill sette pris på det blir jeg utrolig glad for fordi at jeg har jo alltid sagt det at jeg ville lage denne podcasten selv uten, om, uten at folk hørte noe særlig på den men det skal sies at når jeg har passert episode 395 som er den du hørte på i dag så vet jeg om jeg hadde kommet til 395 hvis ingen hørte på den altså men det har vært utrolig gøy og jeg gleder med til å fortsette med den så send meg tips, det blir jeg veldig glad for ha en fin uke, Hej! Husk at hver enste torsdag så kommer jag ut med et tenketorsdag hvor jeg stiller et spørsmål jeg tenker er viktig å reflektere over for norsk skole.